0: Estás por escuchar una producción de Prospod. Este podcast llega a ti gracias a Dojo de Karate Shikara San Cristóbal.
1: yo, yo, yo prospodeo,
0: tú, tú, tú prospodeas.
1: Todos prospodeamos en prospodeando.
0: -pros
2: ay, 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 ¡Ay, muchachos! Entramos en cinco. Cuatro, tres. Y martes, 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 de Prospodeando, qué pinche perro gusto estar nuevamente con todos ustedes, querido Eden Barrón.
1: ¿Qué tal, Peso Alvarado? ¿Cómo estás? Un verdadero gusto que nos acompañen en este El Prospodeando número 55. 55, se repiten los números. Muchas gracias, gracias a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas o en las principales plataformas de podcast. También a todos los que hacen el favor de comunicarse con nosotros a través de las diferentes diferentes redes sociales. Acuérdense, estamos como Prospot. ¿Qué tal, Pesu? ¿Cómo has estado? Ay, pues yo
2: de maravilla, carnalito. El que veo que no está como muy bien es el calabacín que anda tose y tose como pinche perro. yo creo Aguas que... calabacín. Yo creo que se quedó este cabrón afuera. Tiene una tos
1: de perro que no se la aguanta ni él, pero bueno. Pues esperemos que sea tos. No vaya a ser otra cosa. Ya saben.
2: Pues ahora sí, carnalito. Muy feliz. Muy contento, ¿verdad? Ya nuestras anchas. nomás tú y yo. Y ya, no manches, está bien chido.
1: Eh, ¿Le den esto teléfono? No, no, Ya sabemos que cuando estemos aquí tenemos que apagar los teléfonos. ¿Calabacín? Oye, pero sigue sonando. O oye, es el de la cabina. ¿Tenemos una llamada? No mames. Rápido, súbela, cabrón. Seguramente es uno de nuestros prospodescuchas escuchas. ¿Qué? ¿Qué onda? Conté hasta. ¿Cómo? Primero descuelga, si no se va a cortar. Descuelga.
2: Ya, 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 descolgué. ya. Y súbela, ya, ya. cabrón. Rápido. Y, y luego.
1: ¿Qué, ¿Qué ven? Ah, bueno, ahí está el aparato, güey. Se llama híbrido, güey. Ah, el negro que está allá a tu lado derecho. mero. El, ¿El negro? ¿Este? Ese mero, ese mero. Aprieta el botón on.
2: On. Ajá, ya. Ahora ya, la ya, consola, el ya. canal
1: 7, güey. ¿Cuál, cuál? Canal 7. Súbelo, súbelo. ¿7? ¿7? ¿7? ¿7? Siete de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Ah, ¿tu, tu, tu izquierda o mi izquierda? La tuya, güey, tu izquierda. ¡Súbele, güey! ¿La, ¿La mía? ¿Cuál es la izquierda? ¿Con la que escribes o con la que no? <ríe> con la que no escribes, más Izquierda, izquierda, ver, izquierda uno, dos, tres. ¿Este? Esa mera, esa mera. Bueno, ¿bueno? Bueno, hola, ¿qué tal? O, o, hola. Hola, hola, él? hola, hola, tenemos una llamada de nuestro Prospo de Escuchas, o a ver quién nos habla, hola. mientras no sea de Hacienda todo bien
2: <risa> Eres nuestro Prospo Escucha número 55
1: ah, hola. hola, bueno, bueno, sí. hola. ¿Hola? hola hola, ¿quién nos llama? Hola, hola ¿Estás al aire? Oh, ¿Pero cómo el aire? Soy Isaac, estoy Isaac. aquí afuera, abranme ¿Afuera de dónde? Pues ya
3: llegué,
2: vamos a grabar, hoy es martes, martes, martes,
1: <risa> martes,
2: martes de, de Prospo y ya llegué sí. a grabar Sí, sí, eh, calabacín baja la llamada para este...
3: Oigan, ¿por qué Tomás. no me habían esperado? Ya pasé, o sea... Eh. Se supone que es martes, pero ya los veo bien preparados. ¿Cómo están? Sí.
1: Hola, Isaac. Ya
3: llegué y traigo una nota. ¿Traes una nota? <risa> ¡Una nota! Ya llegué,
1: vamos a grabar. ¡Qué padre! Calabacín, hay que quitar la... La, quita la, la, nota. la cuatro, la 4 la, sí. sí, la cuatro, sí. la cuatro, sí. Para que Isaac dé su nota. Sí.
2: Isaac, qué bueno que llegas a grabar
1: Gracias amigos, hola, hola Hola Ay, Calabacín wey. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a
2: darle esto
1: Nuevas pruebas de COVID por el pie Dorro Me das miedo COVID Recupera sus bracitos Ay, pero en pandemia no va a poder abrazar, pobrecito Corte respeta el derecho a cantar de Morís responde una pregunta que te hará ganar un millón de dólares y en la nota feliz se armó
2: la vaquera y le dieron su casa
3: y estas, y estas son, son las la... notas que tendremos en el prospodeando número 55
0: prospodeando.
1: Así es Isaac, son las notas que tendremos para este Prospodeando número 55 y vamos a iniciar obviamente con la primera. Oigan chavos, yo sé que la situación está medio rara, medio extraña, ya es incluso desagradable con respecto al COVID. Yo afortunadamente, y espero que ustedes también y toda la gente que nos está escuchando, no hayan tenido que pasar por una prueba para detección de COVID. Que por ahí he escuchado que en la mayoría, en la, en la mayoría de los casos agarran un cotonete, pero largo... Y lo introducen en la nariz y llega hasta la parte nasofaringea. No sé muy bien dónde se ubique, pero es hasta el fondo de la nariz y entonces eh, sacan la muestra y ya ahí hacen el estudio para ver si alguien tiene COVID o no eh, yo me imagino que ha de ser bastante molesto no creen pues bueno
2: sí es molesto la verdad no O sea no, no no causa un dolor que te paraliza ni nada pero es súper molesto no a mí que ya me hicieron tres pruebas ya te tocó sí ya
1: pero por sospecha o por cuestiones de trabajo
2: no por cuestiones de, de, de trabajo son las regulares no entonces este, ah, pero sí 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 es bastante molestillo ¿No? O sea,
1: ah, pero entonces ya te tocó y sí, sí dice que todavía te dura la sensación un rato, ¿no?
2: Un ratito, digamos que, que depende qué tan sensible andes y si te saca la lagrimita Remy no, pero este sí sí es un poquito incómodo. Yo no, no es nada, no, no es nada del otro mundo, no, pero pero sí es un poquito incómodo.
3: ¿No te da sensación de estornudar cuando está hasta el fondo el hisopo?
2: No, más bien de llorar, carnal. ¿Ah, sí? ¿Se siente feo? <ríe> Porque decir si ¡A la madre! Sobre todo la penúltima que me hicieron, ahí sí, le metieron... ¿Has visto cómo lavan los vasos cuberos con un cepillo? Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. <ríe> Sentí que le hicieron los hijos de su puta madre. No, <ríe> O sea, metieron el pinche cotonete y hasta le, le raspaban así sabroso para que saliera. Ajá. Uh -huh. Y este... No, bueno, afortunadamente hasta ahorita todas negativas... No, pero sí, sí, sí hay algunos que tienen como más tacto que otros, ¿no? Para hacer las pruebas.
1: Pues qué bueno, amigo, qué bueno que en primera, qué bueno que ha salido negativo y qué malo que te ha tocado pues tener este tipo de experiencias. Pero ahorita que dices que si sí es molesto, que hasta cierto punto es, es doloroso, pues fíjense que en China está cambiando eh, la manera en que se van a realizar este tipo de pruebas.
2: Ay, qué bueno, porque déjame decirte que a pesar de que no te paraliza y no te incapacita, sí es un poco molesto. Así que si, si están ideando nuevas, nuevas este, maneras de detectarlo, qué bueno, ¿eh?
1: Sí, pero no creo que te vaya a gustar tanto. O quién sabe cada quien sus gustos, ¿no? La verdad. ¿Por qué? Porque, digo, de que los hay, los hay. El hecho es que hay. <risa> allá en China, pues, en, digo, en algunos casos es este, también por medio de sangre, ¿no? Que también Ajá. te hacen algunas pruebas que son las más completas. Pero esta, la PCR, es por la nariz. Uh -huh. Lo que les contaba es que ahora, pues, no solamente va a ser por la nariz o por sangre... Sino que van a agarrar y te van a decir... Oye, paciente... Bájate tu pantaloncito... Bájate tu calzoncito... Y ponte así como... Como chivito al precipicio... ¿Qué? Enseñando el asterisco al mundo... Como, como... Isaac, por favor... Exhibiendo el nudo de globo... Exhibiendo el nudo de globo... La araña pisada... El sin esquinas... El sin orillas... En ese momento... El, la persona que va a realizar la prueba... Va a agarrar un cotonete igual largo y pues no sé si a la de sin susto, o si te va a invitar un cafecito antes o si te va a dar un besito. A la cuenta de tres. <ríe> no creo que te vaya a dar un besito antes porque COVID, ¿no? Claro. Pero lo que va a hacer es agarrar y a la una, a las dos y zúmbale, canijo. Lo va a introducir no solamente en el ano, sino tiene que llegar hasta el recto. Están haciendo pruebas anales. Para saber si hay... COVID o si hay algún tipo de contagio de COVID. Y esto es porque dicen que el ano es el es el último lugar en donde podría estarse alojando el virus. ¿Cómo ven? O sea, el último como una cadena donde ha estado presente el virus. Sí, 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 sí. sí que O sea, primero está en la nariz. Bueno, dependiendo de, de, de cómo fue el contagio, ¿no? Si fue por medio de los ojos, Ajá. obviamente primero están los ojos. Si sí, fue claro. por, por vías aéreas, en la nariz o en la garganta. Incluso hay personas que sí sufren algún no siento más un primo que yo tengo que <risa> tuvo problemas intestinales. Sí. Entonces ya hasta el final le queda ya el pues el virus en el aniceto. Oye, pero
2: entonces, ¿qué onda con...? con ¿Te acuerdas que habían sonado mucho así como las posiciones sexuales este para pa ahora que, que había el COVID? O sea, ¿entonces tampoco se puede confiar en eso?
1: No, ya no se puede confiar absolutamente, pues prácticamente en nada. ¿eh? Ya solamente... También los chinos están haciendo este tipo de, de pruebas para desincentivar que haya turistas que visiten China.
2: No, bueno, pues si sí, sí, forzosamente después de bajarte del avión luego, luego va tu prueba. Obviamente dices no, por favor. No, pero es que está cañón, ¿no? No, bueno, sí, por supuesto, pues, pero este, no, sí está, sí está como muy, muy extraño eso, ¿no? O sea, no, no, sé, yo, yo creo que no, no, no. No sé, o sea, bueno, si, si fuera Riesgo de muerte, yo creo que sí, ¿no? Sí, no hay problema, pero yo creo que me quedo con la, la prueba nasal, carnal, ¿no?
1: ¿no? No, yo me quedo con las ganas de ir a China, no vaya a ser la de malas. ¿Sí? Sí, 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 yo, yo me quedo aquí en mi mejiquito lindo.
2: Ah, yo entendí que sí te quedabas con la prueba de China y yo dije, órale, ah, no, qué no, aventado. No, no, no.
1: <risa> me quedo con las ganas de ir a China. <risa> qué cagado esto, ¿no?
3: Yo la verdad es que desde que sucedió
1: lo del COVID,
3: ya no le tengo mucha estima a esos chinos.
2: ¿Eh? La verdad, <risa> una sopita de murciélago para la, pa la gripa, carnal. una pizza de murciélago. ¿Qué dices? <risa> una pizza de murciélago, a ah, huevo. Ya se armó, ya se armó. Pues pídela de una vez, ¿no? Cámara, cámara.
0: Prospodeando.
2: Pues, ¿qué le cuento, muchachos? ¿Qué les cuento, muchachones? Oye, Isaac, ¿me echas una manita pasándome aquel este, post-it que está ahí en, en, por la puerta?
3: A ver, espera. Ah. Ah, listo.
2: Ay, muchas gracias. Bueno, pues qué les cuento. Esto les podría parecer muy sencillo para todos, no? Sí, tener
1: que estirarse y agarrar algo, no?
2: Ajá. Sí, 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 efectivamente. Pero bueno, tal, tal vez no sea la realidad para muchas personas. En concreto, déjenme les voy a contar de un, de un cuate que es mi valedor él se llama Félix Gretarsson. Yo le voy a decir Félix no, nada más porque no me gusta mucho su apellido. Okay. Él es un carnalito que vive en Islandia y él se dedicaba al a oficio de la electricidad y sin embargo un día, por ahí de 1998, o sea que ya tiene sus bastantes ayeres, uh -huh. tuvo un accidente de esos gachos fatídicos en los que pues, lamentablemente le llegó una descarga eléctrica. Y bueno, oh, como sabrán, oh, oh, oh. toda la energía eléctrica funciona por un circuito, ¿no? entonces entonces tiene una entrada y una salida y lamentablemente entró por una mano y salió por la otra eso causó que las manos se le quemaran por completo. Uh -huh. O sea, que como quien dice, lo crucificaron con electricidad. O sea, de esas, carnalé, ¿eh? prácticamente así. Uh -huh. o sea, no, no manches, hubieran visto. La, la No, mejor no, no hubieran visto. Qué bueno que no hubieran visto.
1: No, sí, sí, gracias.
2: Pero bueno, lo que pasa es que este cuate recibió 11.000 mil voltios. Ah, o sea, fue una genial. línea de súper alta tensión y pues debido a ello, tuvieron, o sea, no hubo, no hubo de otra, le tuvieron que quitar las, las manitas, ¿no? Entonces, por eso dije para, para Isaac, fue muy fácil poder pasarme este, este post-it que tengo ahora precisamente en mis manos, que sus ojitos ven, aunque se los coman los gusanos en unos cuantos días, ¿no? O años, ¿no? Ojalá y sea dentro de mucho. La cuestión aquí es que después de tanto tiempo dirás, bueno, pues ya se acostumbró, ¿no? Ya que uh -huh. viva con ello y más, ¿no? Bueno, fíjate que él fue muy, muy valiente y se sometió a una operación en la que pues recuperó manos y de ¡ah! Perro! ¿Cómo? Sí, ya sé, ya sé que iban a decir ¡ay,
3: cómo! Ya na, na. Bueno,
2: pues resulta que no, no le salieron, no le pusieron algo biónico, no, realmente fue un trasplante doble de brazo que va desde el hombro, carnal. Ah, cabrón.
1: O sea... Eso
2: se tardó demasiado porque evidentemente, bueno, pues no hay así como que, ah, Simón, te dono un brazo, ¿no? uh -huh. <ríe> Entonces, o sea, tenían que, os digo, y a pesar que hay muchos, muchos cadáveres este, por el mundo, bueno, pues no todos son compatibles, ¿no? Hay que hacer una serie de estudios porque recordemos que hay un riesgo altísimo de que el cuerpo, pues, identifique a, al órgano trasplantado como... Como, invasor, como, ¿no? como enemigo, ¿no? Uh -huh. Entonces lo, lo empieza a rechazar y ahí es la bronca, ¿no? Entonces realmente después de muchos años se dieron las condiciones para poder hacer este, este trasplante doble de brazo y no me crean mucho pero dicen que ya vamos a poder jugar Fuercitas próximamente.
3: Ya va a poder jugar Free Fire, ya no va a ser un manco. <ríe> ya va a poder pedir raid, güey.
1: <ríe> ya va a poder cambiar un foco.
2: <ríe> ya va a poder hacer la Britney señal, entre otras cuantas tantas maravillas que nosotros estamos acostumbrados y que no lo valoramos? Yo sé que, eh, digo, no sé, aquí lo, le damos un pequeño toque de humor a la nota, ¿no? Pero este, pero sí, no, realmente es como para decir, no, bueno, pues uno que anda completo y luego se, se pone tanto pinche pedo mental y tanto pinche obstáculo Ajá. auto autopuesto, ¿no? El, el autosaboteo, entonces, o sea, ver esas historias son las que dicen, no, sí, neta, no, no manches, o sea, lo mío es una baba de perico.
1: No, sí, la verdad es que. Y un reconocimiento esta, a Félix, no me gusta su apellido. Ajá. Eh, un reconocimiento que después de tantos años se sometió a esta operación y ojalá y le vaya bien, ¿no?
2: De hecho, este, los doctores dicen que lo están, este el cuerpo lo está aceptando muy bien. Félix igual anda muy positivo y pues él dice que, que ya, esos brazos son suyos y él está con muy buena cara para poder este, hacer la, la debida este, rehabilitación y poder usarlos tan pronto como le sea posible.
3: Los médicos reportan buen avance Pues ya tiene pelos en la mano
0: Prospodeando
1: y en la siguiente nota les voy a platicar... No, ¿sabes qué pasó? Mejor esa platica la tuba. Nah,
2: ¿cómo crees? ¿Sí? Ándale,
1: ándale, ándale. Bueno,
2: ¿qué les cuento, no? O sea, realmente ha estado muy chido esto, <risa> ¿no? De, de contarles cosas e historias del mundo, así como medio insólitas. Y bueno, esto tuvo lugar en Francia. ¿Ah? Y es que, pues bueno, no sé, yo creo que lo más emblemático que se te viene a la mente es... ¿Eden?
1: Francia, la Torre Eiffel.
2: Claro, Isaac. Los taxis. Sí, has viajado mucho, Isaac. También hay taxis en Francia, claro. Sí, como en Puebla, ¿no? Bueno. Los aviones. Sí, claro, ¿no? Personas. Ah. Bueno, pues resulta que, que, que Francia es un lugar muy bonito, no todo es París, de hecho, este es, un, es uno de los lugares, este, pues, pues son es, es la ciudad luz, carnal, es la ciudad del romanticismo, donde puedes ir a echarte un buen vinito, un buen picnic ahí en la Torre Eiffel y demás, pero déjame decirte que eso... Eso solamente es una parte de Francia y sí. muchos, muchos lugares donde podemos este, recorrer sus maravillosos paisajes. Y parte de ello, déjame decirte, es la provincia de Francia, no que es muy colorida. Uh -huh. Hay este paisajes pues muy bonitos que te llaman realmente a darte un desconecte del mundo, respirar aire puro y escuchar los bellos sonidos de la naturaleza. ¿No? Eso es lo que cualquier persona, pues yo creo que normal diría, ¿no? Sin embargo, digo, es que ya sabes que sí, nunca falta, nunca falta los que siempre se quejan de cualquier madre.
1: ¿no? Uh, sí, hay gente muy quejosa en este pinche mundo. Hay muchos quejumbrosos,
2: de veras, no sé qué les pasa, pero bueno, resulta, carnal, que en una provincia de Francia uh -huh. pues llegaron unos, unos citadinos, ¿no? Unos citadinos de París que no les parecía les caga, bueno, les retiraron tumbaba así en los meros ¿Cómo se llaman esos que vienen en pares? Tumpiates. Esos meros, ¿no? Tanates. Mauricio es un gallo muy bonito, muy brilloso, tiene dos años y tiene una cresta envidiable, o sea, es, es el deseo de todas las gallinas de ahí, eh, carnal, déjame te digo. Entonces, Mauricio, pues pues es un gallo. ¿Qué, ¿Qué puede hacer Mauricio si no es que cantar? le Lecoc. Le, le, bueno, pues, fíjate que les gallines adoran a este Lecoc Mauricio, ¿no? Entonces, déjame decirte que Mauricio pues es muy joven, es muy chavito, es muy brilloso el carnal. Entonces, él canta con singular alegría, como si fuese Pavarotti de los gallos. no 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 Pero, pues, eso no le parecía a unos vecinos uh -huh. que decían no, mames, oh, ya seis y media. Ya va a cantar este pinche gallo. Pero, güey, pues es un gallo, ¿no? Bueno, la cosa se armó tanto, así, tan, tan al nivel, tan es así, tan es así, que fueron a los tribunales y levantaron una, una demanda contra Mauricio el Gallo. O sea, si fueron bien gallitos a demandarlo. Imagínate, carnal. Y, pues... Se hizo un juicio, no, así tipo la ley y el orden. Entonces mandaron a declarar a, a, a Mauricio. No
1: mames. ¿Cómo creen?
2: Mandaron a atestiguar a, a, a Mauricio. Y Mauricio dijo: Pues yo soy un gallo, güey. Pues yo, ¿qué quieres que haga? Que te cuente chistes. No, yo canto, carnal, ¿no?
1: Y canto bien bonito.
2: O sea, pero aparte. ¿Estás diciendo que estaban en una provincia
3: de Francia? O sea, ¿no se supone que estaban acostumbrados a convivir con eso?
2: No, pero es que ellos eran citadinos Ah, ok, ok Sí, porque ellos eran citadinos No, pues, o sea, la, la gente de por ahí decían Ah, qué chido canta el pavarote de los gallos Así le decían al, <risa> Mauricio. al Mauricio ¿no? ¿Cómo se le dice a los Mauricio?
1: Este, Mau Mauricio. Machichos, ¿no? Ah, no
2: sé entonces, así, así, cada que cantaba, decía eso, hey, mi machicho! no? O sea, porque sí cantaba chingón, te, te digo, es muy brioso este cabrón, no? Entonces, sí. Pero un, una pareja, de, te digo, de citadinos, de esos jubilados que ya, este, pues no sé, como que tienen pocos amigos y nada les parece, no? Y todo les molesta, Entonces, sí. Y todo les molesta, pues resulta que demandaron, el juez, pues dijo, no mamen. Segundo mandamiento, señores, no mamen, es un gallo ¿Qué esperaban, ¿verdad? Entonces, ahora Mauricio tiene todas las de la ley para hacer claro. lo que más le encanta en este mundo, que es cantar. Así que él ya puede cantar lo que se le hinche el huevo.
1: Este pájaro no canta, encanta.
0: Ay,
2: dicen las gallinas al verlo pasar. <risa>
1: No, no mames, <risa> o sea, ¿en serio? ¿En serio lo demandaron? O sea, qué chingos tienen en la cabeza, cabrones?
2: Ay, no sé, o sea, te digo que hay cada gente.
1: Y es que, aparte, como que él tiene... Es como decir, oye, yo vivo en el campo, ese es mi trabajo. Tú, pinche citadino que vienes de visita, no quieras venir a imponer tus reglas, cabrón. Claro. Más bien es
3: como el tipo de gobierno que tienen también que les permite demandar a cualquier tipo de... Pues, en este caso, ser viviente Digo, no me imagino yo demandando aquí al señor de los tamales que pasa bien temprano o al del fierro viejo. Claro, la, la de se compran colchones.
2: ¿Sí? sí, no, 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 no. De hecho, de, digo, como paréntesis, te, tengo un amigo chileno que Ajá. estuvo una temporada por acá y estuvo pues así en varios lugares de la ciudad, ¿no? Y decía, no, bueno, esta niña, ¿qué onda? ¿Cómo le hace para <ríe> estar en todos lados, no? Porque dice, de repente le escuchaba, no sé, en el monumento a la revolución pero también la escuchaba en La Condesa y también la escuchaba en Coyoacán y, y era la misma, ¿no? Bueno, pero pues es... Digo, para los que no sean de aquí, hay una hay una red de, de compradores de cosas viejas, tienen la misma grabación, y es este una niña que anda, pues, cantando todo lo que lo que compran, ¿no?
1: Sí, ese y el de llueve sus ricos tamales oaxaqueños.
2: Ah, sí, claro. Hay, hay tamales calientitos, tamales oaxaqueños.
3: <risa> Acérquese
1: cuántos le damos. Uno
2: de los
3: jingles más famosos de México.
0: Prospodeando.
3: Estoy muy feliz de compartirles esta nota y es que son muy pocas las ocasiones en donde tenemos la oportunidad de, con tan solo una pregunta, ganar. Y es que ya ni en los eh, en estos eh, juegos de lotería donde raspas con monedas te puedes llevar un premio así de fácil. ¿Qué pregunta te gustaría que te hicieran para ganarte un millón de pesos ¿Peso? Sí, ya comí. No, eso sería muy fácil de responder. Yo diría que no.
2: <risa> yo diría... No, que pero yo tampoco, sí ya comí. No, pero, pero digo, si la respondo, pues ya con eso, ¿no?
3: Ahí está. tú ya te hubieras ganado un millón de... Bueno, en este caso son dólares. Pero Eden, ¿cuál sería una de las preguntas más complejas que dirías? No, o sea, no sé por qué me viniste a preguntar eso.
1: No, pues si hay vida en otros planetas, por ejemplo. Si el universo es infinito. Si sí, es cognoscible el ser. ¿Y qué responderías? Ah, nada más a una... A ver, ¿hay vida en otros planetas? Eh, el universo es muy grande como para decir que somos los únicos.
3: Lo que les quiero contar el día de hoy es acerca de un magnate que acaba de ofrecer un millón de dólares. Y pues bueno, básicamente solo van a tener que contestar una simple pregunta, pero les pongo un, o les platico un poquito de este personaje. Este magnate o multimillonario que radica en Las Vegas se llama Robert Bigelow. Él eh, pues bueno está buscando a varios investigadores, cabe destacar que este cuate pues eh, tiene muchas cosas que ver con lo que mencionaba Seden acerca del espacio y de ahí ha surgido su fortuna. Uh -huh. Sin embargo, en una serie de eventos desafortunados, él ha pues eh, tratado de entender una cosa en específico que no lo deja dormir. Y él quiere llegar a esta respuesta pues gracias a la ayuda de varios eh, investigadores, les pongo el contexto, desafortunadamente a este multimillonario eh, pues no hace mucho tiempo una de, más bien su esposa falleció a causa de un tipo de eh, pues, un tipo de cáncer por así decirlo, uh -huh. entonces después de esto, eh, pues este cuate con, con su mujer había procreado a, a, pues ahora sí que a su primogénito y su primogénito decidió terminar con su vida lamentablemente pero no solo esto, también él tenía un nieto, hijo del cuate que se, eh, que se suicidó, su hijo.
1: No me digas que también.
3: Pues sí, pareciera como pócar de malas situaciones y él ganó esa partida.
2: No bueno, está salado este vato.
3: A partir de esto... Eh, pues Robert Bigelow ah, comenzó como a introspectar y seguir aún, eh, pues comenzó a leer acerca de, de cuestiones ya un poco más tanatológicas uh -huh. avanzadas Como ese tipo de pregunta que pues eh, no sé si se la han hecho alguna vez o preguntado después de una cruda de a qué vine a este mundo o cuál es mi razón de ser Sí, muchas veces eh, Espero que no sean tantas ceden porque ya a esta edad las crudas están complicadas
1: No, ya, sí, así déjale
3: entonces, pues, resultó que este cuate, al leer bastante acerca del cielo y el infierno, de qué pasa después de que muere una persona, uh -huh. decidió y concentró todas sus dudas en una pregunta, pero él no está, bueno, que ya tiene una respuesta personal. Sin embargo, quiere escuchar tres opiniones y es ahí donde, eh, pues, mandó a definir a diferentes, eh, pues, investigadores de la Facultad de Medicina del Estado de Wayne, en donde, pues, eh, les preguntó, una pregunta bastante complicada y a la vez un tanto sencilla si lo vemos del tema pues más banal y certero posible. Y la pregunta se trata, eh, o más bien menciona lo siguiente, él quiere saber si hay conciencia después de la muerte. Ah. Y es un poquito muy cerrada, pero con una respuesta, pues, yo creo que muy amplia. Porque para responderla, ¿no crees que te va a pedir un sí o un no? Necesitas entregarle un ensayo de 25 mil palabras y en inglés. ¿Qué?
1: Mira, yo a lo mejor sí puedo responder, pero no en inglés.
3: Sí estaría complicado, ¿no? Más ese tema acerca de la muerte. Sí. No sé, pues, uh -huh. o sea, pero a Entonces... ver, me interesa saber... ¿Tú qué responderías? ¿Quién? Eden. Ah.
1: No, es que no tengo ni la más puñetera idea. ¿De si hay conciencia después de la muerte? Ni la más pinche idea. No, 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 no sé. O sea, la verdad es que... Primero tendría que morirme y luego regresar y luego responderte, ¿no? Porque... Es que, es que ¿cómo le van a hacer?
3: Pues sí, está complicado, por eso les pide 25
2: mil palabras. ¿Tú peso hay conciencia después de la muerte? Ay, pues mira, yo te diría que posiblemente sí, pero es algo así como si no hay nadie en un bosque y se cae el árbol, ¿se escucha? O sea, yo, yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, porque puede que sea tu conciencia, pero si no tiene cuerpo, ¿de qué te sirve, no? Entonces puede que sí. Pero, pues, si no te sirve y si no te, te puedes manifestar y no, no puedes hacer uso de tu conciencia, aunque seas consciente de tu conciencia, pues entonces no sirve como de mucho, ¿no? O sea, ¿estarías vagando por un infinito, por un limbo infinito? O, o sea, no, mira, yo, yo
1: creo que lo más sencillo es que te acabas. Y ya. Sí, ¿no? Como una pila a la que se le acaba la carga y hasta ahí llegó. Y ya, exactamente. Pues con tu respuesta, Pesu,
3: ya nada más te faltan exactamente 23 mil palabras para terminar de, de concluir tu análisis.
2: Yo creo que sale en una noche de peda.
3: <risa> la verdad es que yo creo que los investigadores sí le van a poner mucho empeño porque fíjate que, eh, pues el primer... Más bien, vamos a empezar desde el tercero. El tercero se va a llevar 150 mil dólares. Ah, mira. El segundo puesto... Que pues, él lo va a definir, obviamente. Le ganará, ganará un premio de 300 mil dólares. Y el primero ganará un premio de 500 mil dólares. Así dividió el millón de dólares entre tres investigadores. Entonces, pues ah, bueno, okay. también no va a estar tan complicado para que traten de unificar una sola respuesta. En este sentido, eh, pues la respuesta la podremos conocer el muy cercano próximo primero de noviembre. Y si seguimos encerrados, lo vamos a ver más cerca como pasó el 2020. <risa> No,
1: no, yo ya no quiero seguir encerrado, no, ya no, ya no, ya,
0: por favorcito, ya no.
2: Y, y ahora empezamos
1: a la nota
3: a la...
2: feliz.
0: <risa> Vamos a ella. Dojo de Karate Shikara San Cristóbal. pues sí,
1: efectivamente, para cerrar este prospodeando que ha tenido de todo, ha tenido gallitos, ha tenido investigaciones sobre la muerte, ha tenido investigaciones, perdón, exámenes anales. O sea, <risa> hoy, sí estado, hoy sí ha estado bastante variado. Pues vamos a terminar con una historia que, ay, qué bonita, qué bonita, la verdad. Qué bonito es el agradecimiento, qué bonito es cuando podemos compartir aquello que tal vez no nos sobra pero que sí tenemos para dar a los demás.
2: ¡Ay, Edén! Nora, y hoy andas, pero sí, mira.
1: Les voy a contar la historia de la señora Rosa. Ajá. Esta señora Rosa uh -huh. trabaja allá en Estados Unidos, precisamente o específicamente en Nueva York. Y es que, pues, como muchos, como muchos trabajadores durante todo este año 2020 y también este 2021 que ya que apenas está empezando, pues la verdad es que la situación ha sido bastante compleja y bastante difícil. Sí. Entonces... Esta señora pues ya la conocían desde hace muchos años, está, eh, está trabajando para un edificio y para una, una cierta comunidad, entonces pues ella una persona trabajadora, una persona decente, una persona con sus principios bien fundamentados, pues se ganó en primera que la gente dijera, ay mira Doña Rosa es bien trabajadora. Ay mira Doña Rosa es bien honrada, hay varias veces que le he pedido que por favor entre a la casa y la limpie y donde dejo dinero si es una monedita de centavo de dólar, esa monedita de centavo de dólar ahí aparece. No y aparte es bien buena onda, es una señora como pocas Eso, chinga. y esta señora pues ya lleva 20 años así. Entonces, vecinos se dieron, se dieron cuenta, vecinos de la Gran Manzana, para quienes esta mujer ha ido trabajando durante todo este tiempo, limpiando departamentos, haciendo la limpieza de los pasillos, eh, pues se ha ganado la confianza y el cariño, no solamente el reconocimiento, sino también el cariño. Entonces, ahora, la pandemia y el aislamiento, lamentablemente, pues han impedido que esta mujer pueda desempeñar sus labores pues a como venía acostumbrado. Uh -huh. eh, de hecho, le empezó a ir mal en cuestiones de dinero. Se tuvo que mudar con una de sus hermanas y con toda su familia para poder salir adelante, para poder juntar ahí que el sueldito de acá, el sueldito de allá, trabajitos por aquí, trabajitos por allá. Y así pudieran ir sobreviviendo entre todos, ¿no? Sí. Pero sí. la suerte le cambió en estos últimos días. Claro. Resulta que un día recibió una llamada telefónica y le dicen... Oiga, señora Rosa, tenemos un encargo para usted. ¿Qué tal mi inglés? ¿Qué tal mi inglés? No, perfecto. Te entendí bien, ¿eh? Como si hubieras hablado en español. Güey. All right. <risa> Huevos. Señora Rosa, tenemos un encargo para usted. Hay un vecino que se va a cambiar a un departamento. Entonces, queremos encargarle... Ya hablando en español, ¿no? Haciendo la traducción le dicen que <risa> queremos encargarle, señora, por favor, que limpie ese departamento, porque hay unos vecinos que se van a mudar ahí. Y pues oh, ella... O sea, todavía... Su felicitación fue mandarle más trabajo No, bueno, pues es que
2: en tiempos de así tan críticos Cualquier chamba yo creo que es buena Así, véngase, ¿no?
1: Sí, sí, sí Ahora sí que echarnos la mano entre todos, ¿no? Bueno, pero no para tanto agradecimiento Claro bueno. Entonces, pues hoy ya con todas sus ganas de trabajar Accedió, ¿eh? se puso su cubreboca, Se puso su careta de esta para que no entre el virus Echó a su bolsita su gel antibacterial Su, su sanitizante Y dijo, sale, me voy a trabajar ya llegó al departamento y dijo, no, pues le voy a dar una limpiadita a los vidrios. Le voy a dar una pulidita al piso. Bueno, obviamente primero barrio trapeo. El baño, ¿no? Está este, con zarro. Pues hay que echarle sarricida, ¿no? Para que se le, se le salga el, el sarro No, y también le voy a echar, este... ¿El refresco de cola sirve para limpiar bien? Una pinturita por acá. El refresco de cola, exactamente, como decías, Isaac, para que brillara todo al puro centavo, ¿no? Ya, tenía... Todo limpio, perfectamente limpio el departamento. Y en eso vio cómo pues, los inquilinos se empezaron a acercar, empezaron a subir hacia el departamento y se empezaron a reunir. Ah, con qué chismositos ahí molestándole el trabajo, ¿no? En, en lugar de ayudarla, de nada más hay de metiches, ¿no? En eso uno de ellos se acerca y le dice: Señora Rosa, aquí están las llaves de su departamento. ¿Qué? Y ella, exactamente así dijo: ¿Qué? Bueno, lo dijo en inglés, ¿no? ¿What? Y ya le explicaron, Mire, señora Rosa, pues nosotros la queremos, nosotros la apreciamos. Usted es una persona que vale, una persona que le echa ganas. Entonces, pues aquí entre todos los condóminos, todos los vecinos que la conocemos y la apreciamos, sabemos de sus ganas de trabajar y sus ganas de vivir, juntamos la, la vaquerita, juntamos la vaquita, nos hicimos una cooperacha <risa> y pues ya le pagamos dos años de renta para que viva en este departamento. Aquí están sus llaves.
2: ¡Guau! Wow. ¡Su máquina! ¡Está chingón, ¿no? ¿Qué tal? O sea, entonces, ¿le compraron el departamento, Eden.
1: No, 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 no. No se lo compraron. Le pagaron dos años de renta. No, man. Bueno, pues aún así es una, es un superparote. Sí, y luego en Nueva York. Imagínate, no tengo ni idea, pero imagínate cuánto se ha de pagar de renta. No, bueno, si aquí está caro, carnal, yo creo que allá está, digamos,
2: un poquito más elevado. Poquitito nada más. En un poquito Nomás. Es que me quedé pensando
3: cómo, justamente, o sea, en Nueva York es la ciudad más cara para vivir, cuánto realmente habrán sido esos dos años, y sobre todo también qué buena, o sea, qué buena onda de los inquilinos, porque normalmente el el servicio de, de doméstico o el servicio de limpieza, pues ya saben que no es muy bien tratado para todos nuestros paisanos que están intentando el otro lado. Uh -huh. La verdad es que esta señorita se sacó un 10 con la, pues ahora sí que con sus jefes y ahora sus nuevos vecinos.
1: Un detallazo, ahora pues pedirle que en todo momento use su cubrebocas, ¿no? Sí, sobre todo digo, pero
2: también para que, para que pueda salir, para que junte y entonces ya, ya, ya esté más más este alivianada, ¿no? Porque, fíjate, así como, como dices, este tipo de personas que, que son son muy numerosas en Estados Unidos, bueno, no solamente en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en todas partes, este, que, que están en una situación tan tan vulnerable, ¿no? Sí. Que no tienen esa seguridad que tal vez otros sí, sí gozan, este, pues una, una enfermedad como esta yo creo que sí es un golpe bien fuerte, no solamente en el bolsillo por un momento, ¿no? O sea, yo creo que es súper indispensable tener como prioridad la salud y, pues, porque pues, si no hay salud prácticamente pues, pues no hay nada,
1: ¿no? Y pues ahí está, ahí está la, la nota, la nota feliz con la que terminamos en esta ocasión. Me encantó la nota feliz. A mí también. Muy padre, ¿no? Y la verdad es que si nosotros podemos ayudar, ¿por qué no hacerlo? Claro, sí. Eh, ya no le voy a aventar la patrulla a mis vecinos. Eso voy a hacer. Y bueno, así llegamos ya al final de este Prospodeando número 55. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos acompañan y que cada martes, martes, martes de Prospodeando le dan ahí en play, en reproducir, en descargar y escuchan estos nuestros podcasts.
2: Pues no nos queda más que agradecer realmente el favor de su atención, esperando que nos escuchen como cada semana, muchachones, y pues pues nada, a cuidarse. A cuidarse.
3: Muchas gracias Eden Peso por siempre recibirme muy bien en esta cabina, la verdad es que me siento muy cómodo junto a ustedes platicando de estos temas que la verdad resultan bastante interesantes y que siempre me voy con un muy buen sabor de boca. Muchas gracias por dejarme bueno. grabar una vez con ustedes. Sí, sí.
2: Uh,
1: gracias Isaac por acompañarnos. Sí, bueno, nos vemos pronto, pronto, tal vez otro día. Sí, bueno. Bueno, nosotros nos escuchamos el próximo martes aquí en Prospodeando. Recuerden escuchar el próximo jueves a Ita García en Reconectando Tu Rumbo. Muchas gracias. Adiós. Bye
3: bye. Adiós.